0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o Jornalismo Independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz social. Ou, /voz ou ainda procure pelo nosso projeto no site do Catarse diretamente. Há planos a partir de R$ 5,00. E a gente precisa muito do teu apoio para produzir ainda mais. Nesta semana vai faltar programa. Censura, ministro, tapa e leite. Pegou? Quem gostou faz barulho! Vamos por partes. Na última semana, durante a apresentação do festival Lola Palusa, a cantora Pablo Vitar fez um L com a mão e sacudiu uma bandeira exaltando o ex-presidente e agora candidato do PT, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O partido do presidente Jair Bolsonaro não gostou. O PL entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contra os organizadores do Festival de Música. O TSS prestou ao papelão e entendeu que as manifestações de Pablo e outra cantora durante os shows se enquadravam, sim, como propaganda eleitoral. E fez o quê? Vetou novos atos políticos no festival. A decisão liminar determinou multa de 50 mil para a organização do Lola no caso de manifestação de outros artistas. Censura em plena luz do dia, em pleno 2022. Mas o tiro saiu pela culatra. A decisão foi uma força motriz para que outros artistas se manifestassem. E mais do que em favor do ex-presidente, contra o presidente Bolsonaro. A Fresno, por exemplo, se apresentou com um enorme Fora Bolsonaro no telão. Isso, estava escrito Fora Bolsonaro. Se você não escutou o que estava escrito no telão, eu repito, Fora Bolsonaro. Como resposta, o presidente furioso exigiu do partido que retirasse a ação. Afinal de contas, o festival se transformou no lula palusa.
1: Fora Bolsonaro!
0: Mas porque agita pouco é bobagem, outra coisa movimentou as redes sociais nos últimos dias. Um tapão. Um tabefe, uma bofetada. Durante a apresentação da última edição do Oscar, no domingo, Chris Rock fez um comentário de mau gosto travestido de piada. O alvo, Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ela sofre de alopécia, que é uma condição que causa perda de cabelo. E ela está careca com a cabeça raspada. e esse foi o motivo do comentário de Rock. Will Smith levantou da cadeira deu um tapa em Chris Rock e oh, gritou com o um comediante.
1: Oh, wow.
2: Wow. Will Smith just smacked the, the
3: Wow, dude.
2: Yeah,
3: it was a G.I. Jane jump.
2: Keep...
0: Out your I'm going to, okay? E agora a discussão é se Will Smith estava certo e por quê. E é claro que a gente está aqui para dar espetáculo também, não é mesmo? O problema é que enquanto tudo isso acontecia, um ministro caía. O governo anunciou na última segunda-feira a saída de Milton Ribeiro do Ministério da Educação. É o quarto ministro da Educação a vazar Eu estava aqui tentando lembrar quem eram os outros e não gostei da lembrança nem da memória. A saída do pastor acontece uma semana depois da revelação feita pelo jornal Folha de São Paulo de uma gravação na qual o ministro diz repassar verbas do ministério para municípios indicados por dois pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. E aí, porque não tem assunto bastante, Eduardo Leite, do PSDB, decidiu renunciar ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Pelas datas, tudo indica que seja claro para concorrer à presidência da República, apesar de ter perdido as prévias do partido. Ou tentar concorrer à presidência da República.
3: Mas podem ter certeza, essa decisão ela foi muito ponderada e... Estou convicto do caminho que estamos adotando para poder fazer a minha parte, da minha colaboração uh, na direção de fazer uma política com mais tolerância, com mais respeito, como nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, também dar a minha colaboração para o Brasil.
0: Eu sou Jorge Santos, eu estou muito bem acompanhada de Flávia Cunha, Igor Natucci, Tércio Sacol e este é o Bendito A Sois Vós. Via Cunha, seja muito bem-vinda e eu não vou nem falar mais nada porque hoje tem assunto demais e a gente não pode perder tempo.
1: Pois é quantos assuntos ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu vou começar aqui falando sobre o Lula, né? Que se transformou isso, né? Eu acho que essa tentativa aí de censura que deu muito errado em vários sentidos, né? Não consegui ser notificado para o problema no CNPJ, enfim, foi uma baita confusão, né? Numa digna de um seriado assim, sabe, uma série do The Office, né? O um enredo das coisas que dão errado, né? Os planos mirabolantes que dão muito errado, e é importante pensar no seguinte sentido né que mesmo que não tivesse partido dos artistas que estão no palco o público também estava se manifestando contra bolsonaro e aí não tem como as pessoas conterem né uma multidão gritando fora bolsonaro o que que vai se fazer? Que, como, é que seria, como é que seria essa censura? Vai lá e vai proibir uma pessoa por uma, vai, vai multar uma pessoa por uma que está dentro de um evento privado com ingressos super caros, as pessoas não vão poder se manifestar. É uma coisa, foi muito esquisito tudo isso, né? o TSE ter aceitado uh, essa ação. Né? E só para lembrar né, que a, a Pablo Vittar estava com uma toalha do Lula que não foi ela que levou, já descobriram, foi uma pessoa do público Uh, Simon Isso, Souza, exatamente. né? De 27 anos estava ali, sabia que a que a Pablo era uh, a favor do Lula, levou a toalha. Então não dá nem para dizer que foi uma coisa programada pela artista, que foi que é uma grande propaganda paga pelo PT. Essas teorias de, de da conspiração que às vezes a direita gosta de passar adiante, né? Não foi um, foi um gesto espontâneo. Né? aí claro, depois a Fresno botar no telão sim, aí foi aquela provocação a partir da tentativa de censura né? e eu acho que é isso, né? censura nunca mais, uh, e eu acho que artistas se manifestarem a favor dos seus uh, ideais políticos, eu acho que é uh, vivemos uma democracia, afinal de contas né? então eu acho que não teve problema nenhum nesse evento eles terem feito isso
0: Cala a boca já morreu, né Igor Natush? Seja bem-vindo quer dizer, eu achava que já tinha morrido pelo visto não
2: tanto <risos> Pois é, Jorge, Flávia, até ouvintes, bom estar de volta ao programa, uma semana de ausência já peça como muita coisa, né, já, fico, já fiquei com grandes saudades, é bom estar de volta. Bom, primeiramente, fora Bolsonaro, segundamente, cala a boca, já morreu. O que
0: que tu disse, Igor, eu não entendi. Fora
2: Bolsonaro, Jorge, vou até falar tipo, ah, devagarinho, que é para ficar bem claro. É caro.
0: isso, isso. Fora
2: Bolsonaro, acho que ficou claro agora, né, não sei, posso repetir não, mais agora vezes? Agora eu entendi.
0: Tu disse fora Bolsonaro? Isso, eu posso repetir mais tá. exemplo durante o
2: programa, Jorge, pra ficar bem tá claro, Tá bom, né? vamos
0: fazer isso. Beleza.
2: É. Segundo lugar, cala a boca, já morreu. E terceiro lugar, eu acho que tem muita gente aí que trabalha com política em alguns partidos de centro-direita que precisam fazer um workshop, alguma coisa assim, a respeito do efeito Streisand que eu acho que é uma, um conhecimento que pouca gente tem e que parece que, dentro desse grupo, pouca gente tem, né? e que parece que seria muito construtivo, que se refere basicamente ao fato de que quando a gente tenta esconder uma coisa que não está tão à vista, ela acaba se tornando mais à vista do que a gente gostaria e tendo como consequência realçar aquilo que nós não gostaríamos de mostrar. Acho que seria um estudo interessante para essas pessoas. E em quarto lugar, para encerrar minha participação inicial, Fora Bolsonaro.
0: Eu não sei se eu entendi, mas acho que o Igor falou fora Bolsonaro, né, Tércio? Seja bem-vindo. Foi isso que tu ouviu também, Tércio Sacó? Foi
3: isso, fora Bolsonaro, da banda Fresno, ah. e, e também é, é curioso, né, eu, eu não sei, eu tenho a sensação... De que trabalhar no gabinete, ou sei lá o que, que é que o Bolsonaro faz no, no, no governo, deve estar sendo ainda uh, mais dinâmico, assim. vamos usar a palavra dinâmico nos últimos tempos, porque ele notadamente está desesperado, né, Georgia, e é engraçado isso, porque o, o Igor sempre fala que tem um sentimento derrotista na esquerda, né? Eu vi pessoas muito alarmadas com o crescimento das pesquisas, mas o Bolsonaro está desesperado e trocando o presidente da Petrobras, e trocando o presidente do Conselho Deliberativo da Petrobras e tô trocando tudo que é possível dentro do governo para agradar Centrão, agradar empresário, agradar não sei o quê. Não tá dando muito certo, né? E essa ideia de censura é, a gente também não pode... É, mergulhar totalmente na ideia de que ele ficou revoltado. Eu acho que ele primeiramente apoiou, porque a ideia do Bolsonaro sempre foi censurar claro. todo mundo, né? Ele só percebeu que não foi uma boa ideia, e aí, como não foi uma boa ideia, ele resolveu voltar atrás, porque, enfim, deve ser ruim né? ouvir 50 mil pessoas é, mandando... Tanto que ele
0: só se manifestou depois que deu errado. Exatamente,
3: <risos> né? Então, é, tanto que... Deve ser desagradável, né, como, como diria a, a Titi Miller, a repórter uh, do Lollapalooza uh, anos atrás, né, olha aí o pessoal pedindo Anitta, né, é, é tipo isso, assim, deve ser chato ver o pessoal pedindo Anitta, né, pra quem não entendeu a piada depois busca aí na... Na, no YouTube, é, deve ser desagradável ouvir 50 mil pessoas cantando contra a tua figura, né, e ver tanta gente respaldando aí afora. Acho que o desespero bateu e bateu forte, assim, né, nos últimos dias uh, do, do Bolsonaro, mas a Michelle Bolsonaro disse que confia que o Milton Ribeiro é uma boa pessoa e ela tem certeza que ele vai provar que ele é uma boa pessoa por Deus.
0: Ah, se ela confia, então a gente fica tranquilo. Aliás, a gente já vai, né, dar sequência aos assuntos muitos do programa... Mas nosso presidente Jair Bolsonaro está internado de novo, estoura uma crise e ele vai para o hospital, é isso? Mas aí a gente não tem alguma informação sobre camarão ou coisa assim, né? Só que é uma consequência da facada, como sempre, é isso?
3: aparentemente já, já foi liberado, porque o, o Eduardo Bolsonaro, ou o Flávio Bolsonaro, ou o Carlos Bolsonaro, agora eu não sei qual dos três, porque, enfim, eles têm todos o mesmo efeito dentro do governo, né? Eles são a
0: mesma pessoa. Eles são a mesma
3: pessoa, <risos> um alter ego, um do outro. É, é. Ele fez orações ontem pelo nosso presidente ah, e aparentemente tá. surtiu um efeito. Agora é interessante, né, Georgia? Eu não sou médico, é, felizmente não sou, eu seria um péssimo médico, eu fico pensando o quanto é, esse subterfúgio da facada e do, da, do, das internações e da doença vão aparecer ao longo do ano, né? Porque como não dá para vender economia, não dá para vender infraestrutura, não dá para vender é, emprego, não dá para vender saúde, não dá para vender absolutamente nada o governo vai fazer igual fez domingo ou sábado, agora nem me lembro do dia exatamente de dizer que é o bem contra o mal, é a facada contra o Bolsonaro, porque não tem muito mais o que falar, né? Então essa retórica, essa bravata política é o que me parece vai acirrar aí até outubro, porque não dá pra falar de outras coisas, se falar de outras coisas vai resvalar ainda mais, então é melhor usar essa, esse artifício de dizer que tem Deus, que tem o Collor, que tem o Valdemar da Costa Neto, né? Não sei o que dá para dizer.
0: Só para explicar para os nossos ouvintes, a gente está gravando na terça-feira, dia 29 de março, de manhã. Então, o... o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite de ontem, segunda-feira. Ele entrou para realizar uma bateria de exames, mas ele foi liberado por volta das 6h20 da terça. Em princípio, foi um desconforto abdominal, né, dores abdominais, mas o médico do presidente informou a CNN que o presidente melhorou e ninguém da equipe médica precisou ir a Brasília. Então foi só um desconforto. Ele já está em casa. Mas é que tem uma tem sido uma semana agitada, né? Porque é isso. É, é claro, a sombra da censura ela é muito perigosa, né? E foi o que e foi o que aconteceu, assim. Eu acho que a, a relevância disso é na minha opinião, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada, a relevância desse episódio todo no Lollapalooza é o TSE ter aceitado o pedido. É claro que foi uma deliberação uh, monocrática, foi um ministro que, que uh, decidiu isso. Né? Mesmo assim, eu acho muito preocupante, porque a gente não está falando de campanha eleitoral antecipada, por exemplo. Né, em que existe uma participação do candidato, que quebre alguma regra específica. É um festival de música privado e é uma pessoa manifestando a opinião política dela, né, que está num contexto completamente diferente. E aí eu, eu pergunto para vocês, assim, quando o presidente Jair Bolsonaro participa de cultos, um, quando durante inaugurações de obras do governo federal, ele diz que, que, que o Brasil está condenado se voltar para as mãos do PT, e isso não é campanha eleitoral antecipada. Então a gente tem um tribunal superior eleitoral que, que perde tempo censurando artistas nesse país e que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade que não assume nenhuma responsabilidade diante daquilo que o presidente Jair Bolsonaro fala nos eventos oficiais do governo ou em cultos religiosos. É claro que aí tem uma pequena diferença, né? Eu não, os partidos com verve democrática não entrariam com um pedido como esse do PL, pedindo para censurar qualquer artista. Por outro lado, há outras... Uh, questões, especialmente no que dizem, especialmente quando a gente fala de inauguração oficial de governo, que é ba são bastante uh, transparentes. Né? Então, assim, a gente tem. Me, me assusta que o tribunal, a corte responsável pelas eleições nesse país, em ano de eleição, se preste a um papelão de censurar artistas num show. E aí também é muito interessante, por outro lado, de ver a reação da classe artística brasileira, né? de, de responder a isso de forma adequada e dizer não, a gente não vai se calar. E ainda de artistas com um poder aquisitivo maior de se dispor a bancar a eventual multa. Né? A Anitta falou isso, que o artista que quisesse se manifestar Uh, e não pudesse arcar com a multa imposta pelo TSE, ela bancaria isso. Então, acho que a gente tem dois lados aí, né? Que, um, por um lado, me assusta a decisão do tribunal. Por outro lado, é bonito de ver que as pessoas estão engajadas e determinadas a, a restabelecer um mínimo de ordem democrática nesse país, né, Igor?
2: Eu acho que isso, Jorge, também tem a ver com uma reação que a gente percebe no próprio TSE, né? Uma disposição do, por parte do da bancada, da, do pleno do TSE, de levar essa decisão o mais rápido possível para apreciação de todo o colegiado justamente para tentar marcar uma posição, para tentar dizer que, bom, isso foi uma decisão monocrática, foi uma decisão individual, é uma visão individual e não vai ser a visão do TSE durante a campanha eleitoral. Eu percebi também esse movimento e eu acho que esse movimento, ele também nos diz um pouco a respeito de como essa, essa medida dupla, o né, pedido do PL e a decisão do, do juiz, que nem merece ter o seu nome mencionado aqui, no sentido de fazer de autorizar isso, né, o ministro do TSE autorizar aqui isso fosse fosse essa, esse absurdo fosse tocado em frente, eu acho que há uma reação também por parte do próprio TSE e por consequência do próprio judiciário no sentido de tentar impor um limite, impor uma situação que não permita que o, o órgão seja utilizado, porque estava sendo utilizado agora, que na verdade era um combate político, era uma tentativa de criar uma lei que se aplica só a alguns e não a outros, porque esse mesmo cidadão já havia, em outras circunstâncias, recusado medidas tomadas por diferentes partidos, entre eles o PT, no sentido de tentar coibir o que é claramente propaganda eleitoral antecipada por parte de Jair Bolsonaro, e aí ainda mais grave, porque usando recursos públicos. E este mesmo cidadão considerou que não havia necessidade de tomar uma atitude, mas diante do, da, da Pablo segurando um pano de prato com o rosto de Lula, ele considerou que era muito grave, muito urgente, precisava tomar uma atitude. Eu concordo contigo, Jorge, eu acho que a gente tem uma... Ao mesmo tempo que a gente tem uma manifestação extremamente preocupante, que é o fato de que elementos do bolsonarismo infiltrados nos poderes estão dispostos, sim, a criar um regime de exceção cada vez mais sólido dentro do nosso país, e não vejo outra forma de fazer uma leitura a respeito do que aconteceu que não seja essa, também é muito positivo a gente ver a disposição de reação a disposição de não conformidade, o processo de resistência que se manifesta em diferentes setores culturais, também políticos, também sociais, no sentido de dizer que não vai, mano, não vamos mais tolerar esse tipo de situação. E eu acho que isso tem que ser exaltado, porque muitas vezes a gente acaba tendo uma visão que. Com toda a justificativa do mundo, né? acaba sendo um tanto quanto uh, amarga, pessimista a respeito da situação, porque realmente o Brasil vive uma situação extremamente difícil, extremamente complicada e trágica em diferentes aspectos, mas eu acho que é importante a gente realçar esse tipo de reação porque é essa reação que faz com que o Palusa se torne um Palusa, que se transforme num evento político que é menos de exaltação ao candidato do PT e muito mais de exaltação ao direito de se falar contra as coisas que estão erradas no país, se manifestar politicamente, de expor politicamente a sua opinião. E eu acho que isso dialoga com outras coisas que tinham acontecido. A gente teve o Monarque, por exemplo, que é um cara que tinha um alcance gigantesco e provavelmente continua tendo mas que acaba sofrendo um revés enorme depois de falar uma, uma vamos colocar assim suavemente, né, uma bobagem no seu programa, bobagem intolerável de defesa da existência de um partido nazista no Brasil. E isso também teve reação. A gente vê reações acontecendo e eu acho que essas reações elas têm que ser incentivadas, encorajadas e elas têm que nos servir de estímulo no sentido da gente dizer que, bom, nós não vamos tolerar, é fora Bolsonaro, sim, <risos> nós não somos obrigados a ficar é, quietos. A,
0: a gente até tinha comentado algo, né, que, que do ponto de vista otimista talvez fosse um, um vento de mudança, não que eu acredite numa mudança estrutural da sociedade, especialmente de uma hora para outra, mas... Eu, eu gostei de ver esses artistas reagindo Isso. assim, dessa forma não se acanhando e, e nem um pouco tímidos é, também, né, é... porque fora Bolsonaro ocupava o telão inteiro sem
2: o menor é Exatamente, é menos um vento de mudança propriamente, mas um vento de reação né de dizer, bom, nós estamos aqui nós não somos obrigados a aceitar esse monte de espaltério, nós não somos obrigados a tolerar esse tipo de coisa, então acho que acabou sendo muito positivo por esse lado embora evidentemente seja extremamente extremamente preocupante e extremamente grave que a gente tem agentes de justiça se prestando a, a, a reinterpretar a Constituição e as leis a seu bel prazer para defender o queridinho que está no poder.
0: Agora, tem uma, uma questão para mim nessa, nessa história de censura, porque censura é uma palavra muito pesada, né e a gente tem no imaginário, em função da ditadura militar, que é algo distante da gente, e não é, isso é censura, né, censura é quando alguém diz que tu não pode é, emitir uma opinião, que tu não pode escrever aquilo que tu quer escrever, e aí a gente tá entrando num terreno de liberdade de expressão para encaminhar para o próximo assunto, mas a gente viveu uma ditadura militar que censurava jornais, que censurava jornalistas, que censurava tudo que pudesse ser prejudicial ao regime, né, canções, uh, livros, jornais, tudo, tudo entrava nesse pacote, né, então a gente tá falando que os principais alvos de, de uma censura institucional, que era o caso do regime militar, são jornalistas e artistas, e, e aí a gente inclui músicos, uh, escritores, atores, autores e tudo mais. Isso que aconteceu foi uma censura, né? É basicamente um tribunal dizendo que um artista não pode criticar. Uh, eles usaram o, a justificativa da campanha eleitoral antecipada, mas, a verdade, o que eles estavam dizendo é que não, não pode falar mal do presidente, né? Era a mesma... É a mesma coisa, isso, isso me assusta, isso me assusta, mas também, Flávia, mostra essa faceta do governo de novo, né, porque como a gente falou lá no início, o Bolsonaro não ficou chateado porque ele é contra a medida, ele ficou chateado porque deu errado. <risos> O que deu errado e virou Lula Palusa.
1: E como deu errado, né, Georgia? Eu acho que até quem não estava nem sabendo do assunto, eu por exemplo não estava acompanhando Lula Palusa e eu só fui acompanhar depois. E aí eu vi muitos YouTubers compilaram todos os momentos dos artistas se posicionando ou a favor do Lula ou falando para Bolsonaro, o MC da falando, dizendo para os jovens que ainda não tiraram o título de eleitor, tirarem para tentar mudar a realidade do país. Então eu acho que assim se transformou realmente numa questão política, assim, das pessoas falarem a respeito a partir dessa ação. Antes eram ações isoladas, porque é isso, não foi uma coisa orquestrada, não teve uma organização ali, tipo, vamos todos falar mal do Bolsonaro. Porque, na verdade, né, entre os artistas que são posicionados à esquerda, já se fala mal do Bolsonaro desde 2018, não né? é uma novidade, né, para quem acompanha esses artistas saberem o posicionamento deles. Mas, claro que, no momento em que há essa tentativa aí dessa ação do TSE de barrar, de impedir os artistas de se posicionarem, isso aí vira notícia, e vira notícia de uma forma muito mais estruturada, né, porque daí vira uma notícia política realmente, até então, o Lula Palusa tava ali onde normalmente fica, né, nas editorias de cultura, nas páginas... É faciais, que, mas é mas tem um detalhe
0: muito... também, né, o Lula é televisionado... Uh... Então, tem essa, essa questão.
1: Sim, mas, mas eu acho que a, a, isso, isso, eu acho que de qualquer maneira, né, Jorge, eu acho que uh, com as redes sociais, me, mesmo que não tivesse uma cobertura de televisão, as pessoas ficariam sabendo, né, do que está acontecendo. Mas eu acho que talvez não ficariam sabendo se não tivesse essa tentativa, porque daí começou-se realmente a ter esses vídeos editados mostrando os momentos, claro. né? Então, eu acho que deu mais visibilidade, digamos assim. Eu acho que nesse, nesse tipo de evento, era que nem na época do Temer, vocês lembram, né? Né? que todo, todos os artistas falavam fora Temer, mas até o, o vampirão não fazia nada, né? ele deixava, ele podia não gostar, mas ele não foi lá tentar bloquear isso de alguma maneira. Claro que tem essa, essa, essa questão da gente estar tá num ano eleitoral, mas justamente por isso que os artistas também estão se posicionando mais. Né? A, Anitta vem, a Anitta, por exemplo, que na campanha eleitoral passada preferiu ficar Isenta, ficar em cima do muro, agora ela percebeu provavelmente o erro que fez e está se posicionando. E, nossa, e ela, e ela tem milhões de seguidores, né? Então... Não,
0: e faz parte também, né? Porque agora isso está muito mais evidente também, né? Um governo, ok, a gente avisou lá atrás, a gente avisou, mas conforme o tempo vai passando, a cara do governo Bolsonaro vai ficando mais transparente, né?
1: É, exato. E eu, eu acho que agora realmente, né, eu, eu já falei isso em outros episódios e volto a falar, eu realmente não entendo quem ainda apoia Jair Bolsonaro com o Estado que está o, o, o país, com todos os preços altíssimos, em todos, todos os lugares que a gente olha é evidente que a economia vai muito mal, a gasolina no preço que está e tudo mais, como é que ainda tem quem apoia esse homem? Não entendo.
2: Só para acrescentar uma, uma informação quentinha de última hora, o ministro do TSE, que eu vou continuar sem pronunciar o seu nome, ele acabou de revogar a sua própria liminar. A alegação do, do douto ministro do TSE é que ele tinha entendido que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva estimulando os artistas. Ou seja, o ministro acabou de, de, de admitir que tomou uma decisão de censura ao Palusa sem sequer saber as circunstâncias do caso que ele estava decidindo. É isso que nós acabamos de, de, de testemunhar. A gente tem um ministro que, na verdade, está revogando essa decisão para tentar evitar que ela vá para o pleno, né? Mas, de qualquer maneira, é muito curioso. Agora nós temos esse retorno do próprio ministro dizendo, não, na verdade, eu tinha entendido errado. Me desculpa, cancela tudo.
1: Sim, de, de imaginar que a, a organização do evento foi lá e mandou, né? Emicida, fala isso.
2: Isso, né? muito é, incrível. É
1: preso, faz aquilo. Os artistas se <risos> sentar, né? É claro. Você, você mesmo que não concordassem com aquilo, né? Porque, né? Mas O evento
3: não consegue organizar uma fila para pegar cerveja, vai conseguir orientar os artistas a dizer alguma coisa, né? É
1: ah, maravilhoso. É? é verdade. Não, e, e eu acho que é uma coisa importante da gente falar aqui também, né? Que como a Giora já comentou aqui, né? Vira notícia também porque tá na televisão e porque tem redes sociais, né? Porque é um evento que não é nada barato, né? Não é nada popular participar de um festival como esse, né? Eu tava olhando ali os preços dos ingressos é a partir de 600 reais por noite, mais ou menos, para mais. E o pacote completo, acho que era 2.400 para participar de todo o festival. Então, realmente, assim, ou a pessoa tem poder aquisitivo ou a pessoa se endividou muito, né? Parcelou em milhares de vezes no cartão de crédito. Então, assim, acho que realmente só tem uma repercussão maior porque é televisionado e porque tem as redes sociais aí que deixam mesmo as pessoas que não têm dinheiro para ter internet o seu celular tem acesso pelo pacote de dados ali e consegue acompanhar o que está acontecendo num festival desse tipo que não tem nada de popular, né?
0: Nem um pouco. Agora, essa questão toda também levanta, de novo, o debate sobre a liberdade de expressão, né? E os limites da liberdade de expressão, que é algo é, muito complexo de se discutir. É, até porque, especialmente quando a gente faz transposições de país para país, né? Porque as legislações são diferentes. Aqui no Brasil a gente tem calúnia, difamação, injúria e no caso específico de manifestações políticas, existe uma legislação eleitoral que impede sim a campanha antecipada mas que não é o caso do que estava acontecendo nos shows do Lollapalooza, como agora disse o Rico. o um ministro fez o favor de, de explicar, né Igor Tadinho, estava desinformado o moço mas então ele esclareceu pra gente que não é campanha antecipada agora em se tratando de liberdade de expressão, aconteceu um outro evento, digamos assim, agora. Nessa última semana, no último domingo, houve a apresentação da edição deste ano do Oscar, né, dos prêmios da Academia, e o comediante Chris Rock já tem algumas polêmicas no passado, como qualquer comediante, isso é inerente à função, à profissão, eu diria, apresentou o prêmio de melhor documentário. Antes disso, ele não pode deixar de fazer uma piadinha, e aí ele olhou lá para o canto direito, e viu a Jada Pinkett Smith. Ela tá careca, tá com a cabeça raspada. E em função de uma condição, que se chama alopecia, em que ela perde o cabelo. E ele fez uma piada, dizendo que tava esperando a sequência do próximo filme do G.I. Jane. Que é um filme com a Demi Moore, se eu não me engano, em que ela raspa o cabelo pra... Não lembro se no exército ou algo do tipo. Uh, inicialmente o Will Smith riu. O Will Smith riu dá pra ver no vídeo, aí corta por Chris Rock, e aí a gente vê o Will Smith caminhando na direção dele. E aí, com a mão bem aberta, dá-lhe um tapão na cara do Chris Rock, que fica perplexo. Tipo, o que, que aconteceu aqui? Ele volta pra cadeira e grita pro Chris Rock, deixa o nome da minha esposa, uh, não toca no nome da minha esposa. né E aí é claro que até uh, o Will Smith ganha o Oscar de melhor ator na sequência, uma pena que esse momento que ele tanto espera, né, já, fez, já foi indicado pelo filme quando interpretou Muhammad Ali, depois A Busca pela Felicidade, sempre filmes biográficos, já tava esperando esse prêmio há algum tempo, numa vibe meio Leonardo DiCaprio, né, uma pena que isso acabou sendo um pouco ofuscado por, esse, por essa circunstância, por essa situação toda. Mas aconteceu e a internet explodiu. Nos Estados Unidos a tendência é defender o Chris Rock aí dentro dessa lógica da liberdade de expressão, né? Por isso que eu falei, eu comecei falando sobre isso. Lá é um, uh, digamos que é um traço da sociedade norte-americana defender a liberdade de expressão acima de quase tudo, com raríssimas exceções. Aqui nós já temos um uma, um posicionamento, uma visão um pouco diferente. E aí também entra, entram outras questões sobre o limite do humor, que na minha opinião devia ser uma pergunta diferente, sim, sobre o, o que é engraçado e o que não é engraçado, e não sobre o limite do humor, né? Que aí também a gente tem que discutir isso. Se uma agressão física é justificável, se isso foi uma agressão física ou se foi uma... Uma, uma questão mais moral do que física propriamente, enfim, a internet explodiu e a gente vai dar o nosso pitaco aqui também, eu quero saber o que vocês acham sobre isso, depois eu dou meus 50 centavos, Tércio. Eu não acho,
3: <risos> eu, eu acho difícil analisar, Georgia, porque esse tipo de situação tem muito a ver com o contexto, tu falou muito especificamente, né, era um contexto, tem... tem tem a situação de que é, a gente se incomoda normalmente com uma crítica ou uma piada em, em um contexto, e a gente se incomoda dez vezes mais quando o contexto muda. né? Uh, no caso ali, é uma cerimônia uh, mundial, com uma transmissão. É, em condições normais de temperatura e pressão, eu te diria, Jorge, que ah, não pode agredir e tal, violência, aquela coisa toda. É, o que me incomodou mais nisso tudo, não, não, é, é, além do debate, é que um, a gente tem algumas questões que eu acho que estão por trás desse debate, assim, sobre violência, humor e tal, e tem outras questões que não estão por trás, e eu acho que as pessoas, em geral, estão perdendo a mão na problematização, às vezes, né? É, eu vi. Uh, repercutir, e eu não tô falando só de redes, tô falando em geral com pessoas que eu conheço, entrar uma discussão sobre quem não se posiciona a favor dele é isso, ou quem não se posiciona, ou quem diz tal coisa nunca passou por violência, e eu acho muito delicado essa absolutização que, que as redes nos trazem, assim, de, poxa, a gente não tá lá para ver o contexto, né, e aparentemente uh, tem um esforço, assim, para botar panos quentes e dizer, olha, passou, acabou, né, e a gente, ah, mas a mulher negra sempre sofreu violência, e isso é verdade, mas, de novo, é, nem todas as, as camadas, nem todas as superfícies estão expostas nesse caso. Me, me incomodou, e me, tem me incomodado um pouco nas redes, e acho que o Big Brother também traz um pouco disso, é as pessoas é, comprarem um espantalho, sabe? É, como se tu dissesse assim, olha, eu... Eu penso, eu penso que a gente deveria é, melhorar a nossa relação com o meio ambiente. Alguém diz assim, ó. Ah, é, mas aquela vez tu tomou ah, o, o, o. tu pegou canudinho de plástico em, em 2002 e tu, e tu não fez nada sobre isso. Sim, é verdade mas eu sou um pacote, e todas as pessoas são pacotes de contradições, de paradoxos, e essa questão da violência, ah, meu Deus, é uma violência, é um tapa. O, 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 o Chris, obviamente, não, não vai morrer, não vai ficar com sequelas, não vai ficar com problemas é, é, neurológicos por conta é. do tapa. É, é, em condições normais, eu te diria, olha, Jorge, poxa, é inadequado, desagradável, acho complicado, mas eu acho que o maior problema é o quanto uma um tapa tomou proporções de vamos discutir a, a resolução dos problemas da Ucrânia versus Arthur Aguiar, no, 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 como que as pessoas conseguem conectar coisas que nem sempre estão tão na superfície, assim, isso é o que mais me trouxe é, desgaste, eu acho que é a palavra certa sobre isso, é, acho que a situação está resolvida de certa forma, não sei se eu não faria o mesmo lugar do Will Smith, e também não sei se eu faria diferente tomando o tapa se eu, se eu fosse o um comediante, mas a questão... de não É, do, do tipo, meu Deus, o que está que acontecendo? Agora, não sei se tem tanta complexidade intrincada no, no, no contexto. É.
0: Eu tenho, eu tenho essa impressão, eu, eu tendo aí por esse caminho. Assim, eu li uh, alguém falando no Twitter, eu não conheço a pessoa, é o Mulu. Ele botou minha opinião sincera sobre o lance do Will Smith. Um pastor pediu um quilo de ouro para liberar dinheiro do MEC, onde o ministro da Educação disse que o Bolsonaro mandou favorecer os amigos pastores. Acho que é um pouco disso, né? Mas é, 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 o que me deixou um pouco confusa com relação a essa situação toda, foi a quantidade de camadas que as pessoas colocaram que eu não sei se existem. Eu te, te, tendo a, a achar que complicaram algo que talvez não seja uh, tão complicado, talvez em função do discurso do Will Smith logo na sequência, ele dizendo que nessa indústria eles precisam aceitar abusos e sorrir depois, né? Então... Acho que há camadas, ou talvez tenha sido só instinto, ou talvez tudo junto ao mesmo tempo. Igor, o que, que tu acha disso tudo?
2: Eu, eu acho que a gente tem uma tendência de querer tirar uma conclusão a respeito do gesto, né? saber se a gente deve concordar ou não concordar com o gesto do Will Smith. Eu acho que não é isso que a gente. Eu acho que não é essa a, a, a principal discussão. Eu acho que não, não me cabe a mim dizer se está certo ou se está errado o Will Smith dar um tapa no rosto do Chris Rock, se está certo ou errado o Chris Rock fazer a piada que fez a respeito da esposa do Will Smith. Eu acho que a, o que me incomodou nessa, nessa discussão toda é que se começou a criar uma, um discurso na direção de que, bom, as violências jamais é aceitável... E esse absolutismo que o Tercio falou no meio do caminho, isso eu confesso que me incomodou, porque eu acho que em determinadas circunstâncias a gente escolhe qual violência a gente quer enxergar, né? A gente escolhe qual a violência que é visível, que, no, que nos chama atenção. Houve uma violência que foi anterior à violência do Will Smith, que está, sim, na piada que foi feita pelo Chris Rock. E há uma violência anterior à própria piada do Chris Rock, que é a série de comentários que haviam sendo feitos a respeito da aparência da esposa do Will Smith. Então, eu acho que a gente tem uma, 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 uma construção de violência, que são camadas de violência, que torna um meio até pretencioso da nossa parte chegar a dizer, não, essa violência não pode ser aceita porque toda violência é condenável a violência ela não, não surge no éter ela não se manifesta a partir do nada né? no caso o tapa do Will Smith ele não é uma, um capricho da mente de Will Smith que se materializou naquele gesto então acho que quando a gente comenta a respeito de violências de violências sofridas e de reações a violências sofridas a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso. Eu acho que de tudo... Foi isso que me incomodou. assim A parte que me incomodou bastante foi essa, o fato de querer resumir o, o, o gesto ao tapa do Will Smith. E aí me lembrou, por exemplo, a cusparada que o João Willis deu do Jair Bolsonaro naquela sessão do impeachment da Dilma Rousseff. Ah, é inaceitável que um, um deputado faça esse tipo de gesto, dê uma cusparada, uma violência olha, é, é, não é correto, é errado mesmo não se deve achar bonito aquele tipo de gesto mas de onde ele vem? De onde ele surge? O Jean Willis é um cara que surgiu do nada, assim, de repente, deu na telha dele de dar uma cusparada na direção do Jair Bolsonaro? Ou ele é uma pessoa que já tolerou uma quantidade imensa de violências durante o decurso de sua vida? Tolerou uma série de violências vindo da família Bolsonaro naquele momento e de pessoas que eram legitimadas por aquela família, que tinha acabado de testemunhar uma violência brutal por parte do Jair Bolsonaro contra a, a então presidente Dilma Rousseff? Então, acho que na hora da gente comentar, em primeiro lugar, talvez a gente não tenha que ser tão se preocupar tanto em dar uma opinião a respeito do certo ou errado de determinada situação. E, em segundo lugar, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso na hora de dizer que não pode cometer violência, porque muitas vezes quando a gente, a gente diz que não se pode de jeito nenhum cometer nenhum gesto de violência, em nenhuma hipótese a gente na verdade está legitimando violências pregressas, a gente está permitindo que violências pregressas passem despercebidas, e eu acho que se a gente quer colocar uma camada de reflexão, seria essa que eu sugeriria, a gente pensar até que ponto realmente nenhuma violência jamais pode ser tolerada nem jamais pode ser aceitada porque às vezes a gente pode tá estar, a partir de um princípio que parece nobre, permitindo que violências que estão se consolidando no tempo continuem acontecendo.
0: É, eu, eu acho que o absolutismo é sempre um problema, né? Acho que a gente dizer assim, nunca pode tal coisa, nunca pode isso, nunca pode aquilo, acho que é complicado, ainda mais numa situação dessa em que a gente reage por instinto, né? Uh, foi, não, não é piada, né? Foi um comentário... De mau gosto, a Jada foi machucada, o Will reagiu e bateu no Chris Rock, acontece, né? Acho que também tem um pouco disso, assim né aquela briga de
2: bar. Exato, às vezes acontece às vezes é. acontece, exato
0: a gente é gente, exato
2: somos, Nós somos Reage seres humanos vai lá, é com reações é. humanas é que nem agora, comenta é completamente não relacionado mas quando acontece aquelas brigas no, Grenal, no final do Granal que os, os jogadores se empurram e as pessoas falam, isso é uma vergonha isso é inaceitável, pelo amor de Deus é um ambiente extremamente tenso que a gente do lado de fora do gramado fica tensionando o tempo inteiro e são 22 seres humanos correndo atrás da bola que eventualmente vão eclodir numa violência que não é desejável, mas é humana e eu acho que é, é isso, a gente não pode pensar que o Smith é um robô, a gente não pode pensar que os jogadores do Grêmio e do Internacional são robôs não pode pensar que o Jean Willis é robô a, a, a violência ela acontece às vezes ela acontece e a gente não pode simplesmente dizer não, não pode nunca acontecer violência, porque aí a gente está tá querendo uh, recalcar o que pode ser a eclosão, a reação é. de outras violências. Mas,
0: mas tem uma coisa que me preocupou nessa história, porque assim, eu não sou dessas que acham que, ah, violência, <risos> sei lá, como eu disse, acontece a gente é gente. O que me preocupa é a gente achar bonito. Não sei se eu, se eu tô me expressando bem. Assim, eu vi algumas mulheres, por exemplo, falando... Uh, tem que fazer mesmo. Tem que bater mesmo. Uh, eu não espero nada menos do meu namorado. E aí entrou um papo de defender a honra. Cara, isso me bateu muito mal. E aí, assim, quem não concorda, desculpa, mas é... Cara, defender a honra, a gente tá em 2022... Assim, se tu tá num bar... E um cara fala merda
1: pra Tito, realmente quer que o teu namorado levante e vá lá bater no cara? É, eu acho que ali foi uma situação bastante específica, né? Como vocês já comentaram aqui. Uh, os dois atores já se posicionaram, já, já soltaram notas se desculpando, cada um pelo seu lado, né? Então eu acho que se tinha alguém defendendo, um dizendo que tava completamente certo, pelo menos eles publicamente querem se posicionar assim. Um dizendo que errou a mão na suposta piada, que eu achei de muito mau gosto. Uh, e o Will Smith dizendo que reagiu de uma forma emocional, e é isso, né, às vezes as pessoas reagem de uma maneira que não é aquela, que elas se orgulham, né, mas eu fiquei pensando muito como é que teria sido todo o andamento do episódio, da própria cerimônia do Oscar, se não, se não fosse ali Will Smith se fosse uma outra pessoa que tivesse feito aquilo, se fosse a esposa dele que tivesse levantado e, e feito um escândalo, porque o que mais me chamou a atenção foi que a cerimônia prosseguiu depois daquele incidente, né? e tanto que ele, enfim, ganhou o Oscar e tudo mais, uh, mas eu achei que foi estranho, né, assim, ele reajuda daquela maneira emocional e tal, e aí eles resolveram assim, tá, vamos fingir que tá tudo bem, vamos seguir aqui o barco da cerimônia e tal. Eu não sei se fosse outra pessoa que não tivesse tanto nome como o Smith-Tender dentro é. da de é. de cinematográfica, se teria acontecido da forma como aconteceu, né, porque daí algumas pessoas inclusive disseram que ele poderia ser punido com, com a retirada da estatueta do Oscar, é. algumas coisas assim chegaram a ser especuladas e aí depois veio a nota deles se desculpando, então... É, é que essa é a questão também,
0: né? A gente tem que analisar o que, o que aconteceu, que é o Will Smith batendo no Chris Rock na cerimônia do Oscar por causa daquela piada. Porque se a gente começar a, 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 a traçar paralelos e fazer analogias, bom, então, para quem tá defendendo o Will Smith eu pergunto, e se o Chris Rock fosse uma mulher? Tinha que ter batido? Uh, e se o Will Smith fosse um trumpista? A gente ia achar bonito? Ou a gente ia dizer que era uma pessoa autoritária? Então, a gente traz para o Brasil. E se fosse o Gregório do Vivier fazendo uma piada sobre a Michelle Bolsonaro e o Bolsonaro levantasse e batesse no Gregório? Sabe, se a gente... <risos> para mim, em todas essas circunstâncias, a resposta é... Eu ia criticar. Eu não ia defender como se está defendendo o Will Smith. Mas aí, de novo... O, o, o que tem que analisar é o Will Smith batendo no Chris Rock, né? Não, não o que poderia ter sido ou se fosse com outra pessoa. Por outro lado, eu também acho que essas analogias servem a gente entender como é que a gente enxerga os movimentos das pessoas, né? Ah, eu acho muito bem feito o Jean cuspir no Bolsonaro. Acho. Se o Bolsonaro tivesse cuspido no Jean, seria bonito. Eu, eu acho que são questões que vale a pena a gente perguntar não para problematizar no Twitter, tu entende? Mas para gente mesmo, nós, a gente fazer essa pergunta para gente, para a gente pensar sobre aquilo que a gente entende como aceitável numa sociedade. Assim, eu, eu acho que quando a gente pensa em civilidade, eu não imagino agressão física dentro desta civilidade. Mas eu também não imagino uma pessoa agredindo verbalmente outra.
1: É, e, e eu acho, né? que é, que é bem, acho que a camada racial desse episódio a gente não pode deixar de, de pensar realmente, né? porque foi um humorista negro fazendo humor de uma, em cima de uma mulher negra e aí um ator negro se posiciona. E eu acho que sim, porque a cerimônia do Oscar, há, há alguns anos, né? já, já vinha se falando como era uma cerimônia branca, e sim, é, a, ali a estrutura né? da, 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 de Hollywood, ela é branca ainda, apesar de a gente saber que a questão da representatividade melhorou nos últimos anos, a gente sabe como é que funciona, né, ali toda essa, essa questão, então realmente eu, eu acho que a gente tem que lamentar essa piada Entre muitas aspas, essa tiração de sarro em cima da questão de uma doença de uma mulher negra, porque é impossível a gente descolar isso da sociedade que a gente vive, que é a sociedade americana que tem muito racismo ainda. Então, eu acho que é, é lamentável é, esse, esse tipo de tiração de sarro, justamente. Ele podia ter tirado sarro de qualquer outra pessoa, ele escolheu tirar sarro da Jane, é. né? Então, eu acho que isso é.
0: É que eles também têm uma história ali, né? Ele já tinha tirado sarro dela em 2016. Hum que ela boicotou a cerimônia do Oscar e ele disse que era a mesma coisa que ele boicotar as calcinhas da Rihanna. Não foi convidado, então não, não teria diferença. Ele já tem essa, essa história pregressa. É, e
1: ela tinha, ela
0: tinha... Claro que, assim, alguma das, alguns dos comentários que fizeram sobre a questão racial foi que o cabelo, né, para mulher negra é, algo, uh, é um ponto sensível, porque as mulheres negras sofrem preconceito uh, em função do cabelo. É, é muita camada, assim, né? É muito complicado. Eu só, eu só fiquei, eu fiquei um pouco assustada com a coisa de defender a honra, sabe? Uh, não, como eu disse, eu acho que... Não sei o que eu faria no lugar do Will Smith. Acho que acho que acontece, sabe? Acho que acontece. E outra, só uma, um parêntese, assim. Não, ele não fez pra machucar, né? Se ele quisesse machucar, ele tinha dado um soco de mão fechada e derrubado ele. Uh, acho que foi um... Não sei se vocês enxergaram assim, me pareceu um tapa mais moral, tipo assim, põe-se no seu lugar, sabe? Do que propriamente uma tentativa de machucar o Chris Rock.
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que foi uma tentativa de marcar mesmo, tipo para por aqui, né? Porque se ele re... se tivesse fechado a mão ali e dado um socão, bah, eu acho que seria bem pior, né? Tudo, toda essa repercussão teria sido muito negativa para o Smith. Ainda bem que ele teve essa, na hora ali do impulso emocional, ele conseguiu pensar dessa forma e agir dessa maneira, né?
0: Uma pergunta que eu me fiz foi agressão física é sempre pior que a agressão verbal? Porque eu acho que não, né? Eu acho que um tapa não é pior do que uma ofensa profunda, do que uma agressão verbal cruel. E nem tô dizendo que é esse o caso, eu não tô nem fazendo juízo de valor desse episódio. De novo, eu tô fazendo essas perguntas pra gente pensar naquilo que a gente considera aceitável, né? Como eu disse, acho que acontece, a gente não sabe como reage. Mas eu também, eu fiquei muito assustada quando eu vi uma mulher escrevendo eu não espero nada menos do meu namorado, se alguém mexer comigo eu espero que ele levante. É, daí tem... Porque isso também tem outras repercussões, né?
1: É, aí tem uma camada que, que acho que dá para dizer, né? Da, da, que se, muito se fala sobre a solidão da mulher negra e como, em relacionamento. Sim, sim
0: de proteger a mulher Isso, negra, né? De,
1: claro. que ne, no, uhum. que, de que pouquíssimas mulheres negras teriam. Tiveram ao longo da sua vida é. esse tipo de atitude do seu parceiro, enfim, né? Uh...
0: Não, acho que faz sentido mesmo de proteger a mulher negra, que é uma coisa que, que, é, que tá sempre muito exposta, né?
1: É, mas de qualquer forma, né, eu acho que a gente se a gente pensar isso, a gente generalizar isso, eu acho que realmente fica meio perigoso, né? se a gente tirar dessa questão racial e dessa questão específica de fazer um deboche com transmissão mundial, né? Eu acho que isso que é importante, né? Não é uma piada é. feita num ambiente privado, né? Foi ali uma coisa para é, constranger a pessoa de, numa proporção planetária, né? Então eu acho que realmente ali a gente vai pensar que por isso que houve essa reação, né, e acho que é importante a gente falar sobre a violência psicológica, né, porque eu acho que realmente quando a gente fala ali da violência cometida pelo, pelo Smith é, é uma questão que tá, tá ali, o tapa tá ali, virou meme, virou foto, já virou até bonequinho sendo vendido e tal, uh, mas eu acho que tem essa questão dessa camada da violência psicológica, que se, se a gente for pensar, por exemplo, sobre bullying, bullying em geral não é, com soco, com tapa. Bullying é com palavras que machucam e que, e que tem, tem um, um efeito enorme sobre crianças e adolescentes, é. né? Então, eu acho que também tem esse... E que talvez a gente possa pensar, né? Não quero ser poliana aqui, mas tentar, tentar pensar, talvez, que esse episódio sirva para as pessoas refletirem mais antes de... Uh, debochar das condições físicas alheias né? debochar do corpo das doenças uh, porque sim, isso acontece né? então uh, acho que esse caso aí talvez sirva para esse tipo de reflexão né, espero, né, que as pessoas que ainda fazem esse tipo de comentário de mau gosto consigam atingir esse nível de reflexão. É. algumas pessoas falaram ah, não é
0: justificável, eu acho que é justificável, a questão, eu volto eu só não acho legal a gente achar lindo sabe, nada disso, assim, é. não, não acho que o Chris Rock possa falar o que ele quer nem, nem qualquer comediante Acho que é justificável, mas também não é assim... Isso, parabéns. É,
2: existe um caminho do meio. Né? Existe um caminho do meio. É. Né? Não, é, não é belo, não é moral, não é, é elogiável, mas também não é automaticamente intolerável um crime. Aí a gente vê pessoas comparando isso... Comparando o tapa de uma merda do Will Smith a, a, aos abusos que aconteceram em Hollywood, sabe? Ou então coisa ainda Não, pior. Eu, inclusive,
0: vi alguém falando assim: ah, ele, a gente acha bonito bater nele até bater nela. É, Calma, sabe? Né,
2: gente? Esse, esse tipo de ladeira deslizante, argumentativa, ela é, é, é mais perigosa que o tapa do Will Smith, Sim, assim, é. então acho que.
0: É o brigadeiro do Twitter, tudo é, de novo. Né? O rapaz aquele escreveu que ofereceu um brigadeiro escondido para uma criança que, clara era das relações dele, e o troço descambou para a estratégia de pedófilo, é, de pedófilo.
2: Exatamente. Então, acho que a gente não. A gente, por isso que eu disse no início que a gente não precisa necessariamente de chegar à conclusão, à conclusão se a gente concorda ou não concorda com o Smith. Não, se trata de concordar, se trata de compreender que eclosões de violência elas são parte da vida em sociedade e a partir daí tentar compreender quais são os mecanismos que disparam a violência específica, é óbvio que eu não estou querendo aqui dizer que, bom, se o cara te xingou no trânsito é ok te meter cinco tiros na cara dele não é isso que eu estou querendo dizer, é esse tipo de ladeira deslizante é. que a gente não precisa seguir se a gente quer ter uma discussão construtiva a partir do que aconteceu no Oscar. É,
0: e as coisas podem deslizar muito rápido né um, um colega meu de colégio foi assassinado no início do ano, e a briga começou porque alguém mexeu com a namorada dele, ele foi bater no cara, e o cara esfaqueou ele, e 34 anos, 33 anos, é, é, é óbvio que eu não tô dizendo que é a mesma coisa, de novo, é, e é por isso que é tão complicado conversar, né, mas é por isso também que a coisa do defender a honra e a gente achar bonito. É não é assim. É, né? é claro que nada vai acontecer na cerimônia do Oscar, mas transfere essa situação para fora, para a vida real. E, e, e esse é o perigo de achar bonito, tu entende? Esse é o perigo de a gente achar que defender a honra da mulher uh, a, a, às vezes não, não é o caminho, né? E é por isso que a gente não pode absolutizar. Cabe numa circunstância, não cabe na outra. E assim a gente vai vivendo. Se a gente cuidasse mais da nossa vida também ia ajudar, né? <risos> Olha quem fala. <risos> a gente aqui falando dos outros diante de um microfone. <risos> Mas Sim. é isso. Eu acho que também viver em sociedade entra, faz parte, né? a gente é, Afinal de contas, é um grande contrato social e a gente precisa estar... Tá... Tá, agir na maioria das vezes dentro desses acordos, senão, senão fica difícil. Mas é isso. De certa forma, de certa forma, não. Certamente foi um, um momento memorável da televisão. E que bom que o Will Smith ganhou um Oscar. Ele é um excelente ator. E que o Chris Rock faça um. fique no cantinho da, do pensamento para pensar melhor nas coisas que ele disse. Mas que foi um belo tapa, foi, né? Coisa, coisa de cinema mesmo tanto que tinha gente que achou que era ah, feio
3: cantinho do pensamento é um é, é, uma, é uma piada interna que eu acho que tu vai ter que explicar, porque a gente tem ouvintes bem jovens que não vão entender o que você tá falando
0: ai Tércio, sério que cantinho do pensamento sério? é coisa de velho sério? é assim
2: hum. é
1: assim é
0: assim. ah é né, é uma coisa errada agora não
2: pode e talvez as pessoas considerem que como tu pediu pro Chris Rock pro cantinho do pensamento ai é
0: verdade, eu sou uma pessoa que maltrata <risos> crianças
2: exatamente, tu, tu, tu concorda com a punição uh, de ai. violenta contra crianças exatamente Georgia, ai.
3: Santos Deus, e Milton Ribeiro é estão no mesmo barco nesse episódio ai como é difícil
0: viver em sociedade ai gente eu acho que se eu for numa cartomante, vai sair a carta do ermitão, sabe? <risos> eu tô nesse caminho, assim. Cantinho do pensamento, pessoal. Era um lugar pra onde as profs mandavam a gente, pra gente pensar nas coisas erradas que a gente tinha feito. Era literalmente o canto da sala de para os outros. O Chris Rock merece, não? Se ele pode apanhar, ele pode ir pro cantinho do pensamento. Se o Will Smith pode bater nele... É neio, que,
3: ultimamente, se que as pessoas pensamento. vão pro can cantinho do pensamento, elas vão pro TikTok ou pro Twitter. Daí, não sei se é um cantinho do pensamento <risos> ou é o cantinho do extremismo, ou qualquer coisa que vá. É a valha, janela né? do pensamento.
0: É. Tá, é isso aí, então, pessoal. Eu vou renunciar ao cargo de ministra. Porque, afinal de contas, é isso que importa. A gente tá 50 minutos falando e, enquanto tudo isso acontecia, o ministro da Educação caía. Milton Ribeiro... Basicamente, isso, a gente já tinha falado sobre isso no último episódio, né? muito por alto, assim sobre essa denúncia que a Folha de São Paulo traz, uma gravação com o ministro da Educação, com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, uh, falando que uh, ia repassar verbas do Ministério para municípios indicados especificamente por dois pastores. Né? Que esses municípios indicado, indicados por dois pastores que não estão lotados no Ministério da Educação teriam prioridade nas verbas do governo federal e que isso teria sido um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo aconteceu na semana passada e agora o ministro Milton Ribeiro cai e a gente fica não otimista porque a gente ele é o quarto, né, gente? É uma pasta em que já teve, inclusive, Abraham Weintraub. Ou seja, a gente não pode nem ficar otimista nem feliz, né? Não
3: e... Pior que isso, né, Georgia, do, 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 eu acho que essa, o otimismo é algo que já se, se evaporou, né, desde que o governo Bolsonaro começou, a gente já abandonou isso. Eu acho que o pior, para mim, o que mais dói de todo esse processo que vale para educação, que vale para meio ambiente, que vale para saúde, que vale para tudo, é o legado, né, é o estrago. Eu fico pensando o quanto nós vamos demorar para recuperar o passivo da pesquisa científica, ou é, da, da alfabetização, da educação, da inserção educacional, é, da, dessa liberalização dos EADs, das, dessas, dessas multinacionais que entraram é, porta fora no, no governo brasileiro, é muito complicado o que fica de legado do Milton Ribeiro e do Abraham Weitraub e, e, enfim, dos outros ministros, assim como no meio ambiente. Eu fico pensando que é pior do que é, todo todo esse problema todo esse passivo que fica é o quanto ele se perpetua ao longo de décadas. A gente está muito longe de cumprir metas de alfabetização, aprendizagem de português e matemática, de incremento do acesso a ensino superior, de qualificação da cidadania, da inserção educacional, tem um abandono, uma evasão escolar gigantesca, famílias deterioradas, a gente tem um problema de natalidade que está se avizinhando, ou seja, o Brasil tem um problema de produtividade na mão de obra. Então, tudo isso tá na mão desse governo e desse ministro. E eu vou lembrar uma coisa que o Igor sempre fala, que a gente tem que colocar essas pessoas é, é, na, na parede, no do, do, do cantinho da vergonha, para sempre. Não dá para a gente dizer assim, ah, Milton Ribeiro, né? Uh, não, não, Milton Ribeiro é parte do pior governo da história recente do país e que deixa um legado de estrago e de destruição um rastro de destruição e de incêndio da educação pública, de completa uh, apatia, de anomalia numa pandemia que destruiu os sonhos de uma geração, educacionalmente falando, né? E o Milton Ribeiro é parte desse processo. Eu acho que a gente precisa explorar muito bem isso na campanha, sei lá, se o professor pode levantar no Ciro, em qualquer coisa, no Lula, mas a, a questão toda é, isso tem que ficar gritante, porque o estrago que essa gente fez na educação, vou falar um pouco porque eu tenho visto isso de perto, é algo que é irreparável em ao menos três décadas que vem pela frente agora.
0: Mas assim, né, gente, uh, tem uma coisa que o estopim para a queda do ministro nem foi essa gravação. Porque essa gravação é da semana passada. O que determinou, Igor, foi a Bíblia distribuída com a foto dele, uma Bíblia distribuída no Pará, personalizada, com a foto do ministro Milton Ribeiro e de, dos dois pastores envolvidos nesse escândalo do Ministério da Educação. Então, até no G1, quem quiser, tem um vídeo que mostra essa Bíblia distribuída em Salinópolis, no Pará, durante um evento com o ex-ministro Milton Ribeiro, em julho do ano passado... E nessa publicação, além do ex-ministro, estão os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Então, supostamente envolvidos nesse escândalo no Ministério da Educação. Ele disse na última segunda-feira, pelas redes sociais, que autorizou a produção das Bíblias com a imagem e a distribuição gratuita em um evento de cunho religioso. Então, foi, foi depois dessa repercussão que o governo oficializou a saída. né Quer dizer, que ele pediu exoneração do cargo, enfim. Né? Em
2: primeiro lugar, então, primeiro lugar pra gente ver como a gente coloca em situações complicadas quando a gente adota o absolutismo né? ah, não posso cometer violência em hipótese alguma, quer dizer, então que você encontrar Milton Ribeiro comprando seus pertences no supermercado, não posso xingar ele pelo que ele fez ao país ah, eu quero ter a oportunidade de xingar o Milton Ribeiro se encontrar ele na rua, né, por favor não eu vou, eu vou perder, me, me deem essa oportunidade, Please. né
1: não tirem isso da gente não pode xingar ele porque ele tá de coração partido pobrezinho, ah, aquela pô. carta ali eu fiquei sensibilizada porque sim. ele tá sofrendo
2: sim, ele tá, ele, ele realmente está sofrendo muito né acho que é pouco porque ele tá sofrendo inclusive com relação ao mal que ele ajudou a perpetuar nesse país, mas enfim eu acho que é muito importante isso que tu mencionaste, Jorge, porque isso faz com que a gente perceba que o que derrubou Milton Ribeiro não foi seus despautérios, não foi a sua condução incendiária na educação, foi o fato de que ele foi tão, vou usar o termo técnico aqui, foi tão chinelão que ele conseguiu irritar até a ala evangélica que ele supostamente deveria representar, porque talvez acho que bom, Normal que, que ouvintes não tenham esse tipo de, de conhecimento, mas acontece que colocar imagens em bíblias uh, ligadas ao neopentecostalismo, a religiões evangélicas, é uma blasfêmia, é uma idolatria, né? então há, é, 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 é inclusive um crime do ponto de vista religioso o que o Milton Ribeiro fez não é crime para mim legalmente, né, talvez. Pois é,
0: não, e tem um lance, principalmente entre evangélicos, hum. eu não, não sou uma estudiosa, mas acho que não tem um problema com representação Isso, de imagem. Isso exatamente. De... E aí, mas numa imagem de uma pessoa aleatória pode ah, na Bíblia? Aí é
2: que tá. Ah, se a gente for olhar as Bíblias católicas, de modo geral, elas não tem problema com a representação de imagens. Vai encontrar imagens dos santos, até mesmo as ilustrações, etc. Agora, para os evangélicos, isso é isso é meio problemático. Não pode incluir imagens, né? Não pode. Ah, mal e mal entra de vez em quando na Bíblia um mapa, alguma coisa, localização da Judeia, etc. Agora, no caso, o cara colocar a sua própria imagem nas Bíblias, isso aí é um passo que mesmo para setores mais liberais dentro das igrejas neopentecostais é um passo bem na blasfêmia. Então, o que, o que pesou muito para o Milton Ribeiro nesse incidente é que ele foi tão chinelão, que ele foi tão ególatra, que ele foi tão uh, desligado da realidade que ele foi capaz de concordar em colocar imagens dele próprio em bíblias. Então...
0: É o famoso coragem.
2: Teve coragem. É. Parabéns pela coragem, porque noção não teve nenhuma. É uma coisa é famoso, que passa pela
3: cabeça, Porque assim, mesmo que eu tivesse toda a possibilidade de imprimir minha cara numa Bíblia, eu ficaria pensando assim, meu Deus, eu não vou fazer isso, sabe? Tipo, Será não... que eras?
2: Será que eras?
3: É, eu fico pensando assim, Amado. ele deve se achar muito bonito, né? Porque não tem outra explicação, gente. Não é, né?
2: E, e, ele que não, é, e ele diz que não disse Não, não é, para deixar
0: bem claro.
2: Não. Pois é, e aí ele diz, ah, eu autorizei uma pequena tiragem, ou seja, tu teve oportunidade de não autorizar que esse absurdo acontecesse, e pensou, bom, é uma tiragem pequena, eu tô bonito nessa foto, é pra botar. É inacreditável, é inacreditável que essa autossabotagem cômica, traje cômica, tenha acontecido.
0: E para completar a semana,
1: <risos>
2: o
0: governador gaúcho Eduardo Leite, o tucano Eduardo Leite, que não sabia se ia para o PSD, resolveu ficar no PSDB. O dia do fico foi no dia 28, segunda-feira, diz que fica no PSDB. Mas aí ele renuncia ao cargo de governador do estado do Rio Grande do Sul, gente. Por quê? Então, vamos lá para as datas, né? Para que ele possa concorrer à presidência da República, ele precisa se desincompatibilizar até dia 2 de abril. Então, ele anunciou ontem que vai renunciar. Mas ele perdeu as prévias do partido. Quem venceu foi João Doria. Se ele fica no PSDB e quer uh, concorrer à presidência da República, ele precisa ignorar o resultado das prévias democráticas que ocorreram dentro do partido. Ou ele vai no final do ano ao governo do estado de novo e tecnicamente não é uma reeleição, já que ele prometeu que não concorreria à reeleição. Alguém sabe me explicar o que está acontecendo? Porque nenhum diploma meu está dando conta. Eu agradeceria se vocês conseguissem fazer algum sentido do que está rolando. Porque chance de ganhar a presidência ele também não tem. O
3: ego do Eduardo Leite é, é bastante grande. Para quem está nos ouvindo em outros estados, uh, a gente tem uma, uma teoria fora do ar aqui que Alguém, pode ser uma cartomante, pode ser um, um amigo, pode ser alguém da família, disse Eduardo Leite, você será presidente. E ele está levando muito a sério isso. É... Prova do, do, do escândalo, para as pessoas que não estão acompanhando o Rio Grande do Sul e tá nos ouvindo em São Paulo, Rio, sei que tem gente que nos ouve em outros estados, é, Eduardo Leite era forte candidato a ser o primeiro governador reeleito, o Rio Grande do Sul nunca teve um governador reeleito. E o quadro da dor no Rio Grande do Sul, ele é muito doloroso, ele não é pouco doloroso. Ele tem Luiz Carlos Reis, ele tem Onyx Lorenzoni, ele tem candidatos bolsonaristas com... Forte potencial de voto aqui no Rio Grande do Sul. Só que o Eduardo Leite, ele renuncia sem ser candidato a presidente, mas apoiado pelo OS para derrubar o Dória na, na, na candidatura do PSDB, para ver quem está fazendo 2% das pesquisas, se é o Dória ou se é o Eduardo Leite o que nos dá um indicativo de que existe sim, por parte dos dois, né, do Dória e do Eduardo Leite, uma convicção muito grande em algo que a gente não está enxergando, assim, de que eles vão varrer o país e virar muito voto, sei lá, se do Bolsonaro, se do Lula, se, ou se são pessoas que estão escondidas em cavernas e não responderam a pesquisas ainda, mas a, o fato é que ninguém entendeu, e, é, a despeito de ser um governo com muitos problemas, sobretudo com relação ao funcionalismo público e ao bem-estar social dos gaúchos, de deixou a dever muita coisa, ele é um governo que surge com grande potencial de se reeleger, se fosse Eduardo Leite o candidato, e parece jogar isso para o alto, né, Jorge? Não dá para entender, assim, como, como eleitor, para quem está de fora, aí, não dá muito para entender o cenário que está se construindo
2: no Rio Grande do Sul, só dá para ficar assustado. Tem uma coisa, é tem uma coisa que, que eu acho importante a gente mencionar, que é o prazer que a Aécio Neves tem por dar golpe, né? porque
0: Ai, mas isso tá... Ele, ele, ele gosta ele de... nem parece ele nem parece neto do Tancredo, parece neto do militar. Porque,
2: porque isso é uma coisa que eu sempre faço questão de, de lembrar, não com prazer, mas com uma, uma com ênfase, o fato de que toda a tragédia que nós estamos vivendo até hoje no Brasil teve o seu grande marco inicial quando a Aécio Neves não aceitou o resultado das eleições e disse que faria tudo que era necessário fazer para tirar Dilma do governo e tornar essa situação insustentável. Ou seja, o grande uh, disparador de tudo que a gente está vivendo vendo é a Aécio Neves. Ele não pode jamais ser perdoado pelo que ele fez. E agora ele está fazendo isso de novo. Ele perdeu as prévias. Foram no, foi um, o PSDB conseguiu uma cobertura fantástica para suas prévias. É, tinha plantão nos noticiários para as prévias de um partido que vai ficar nos 2% de votos, mas tinha. E nessas prévias, João Dória venceu. E há uma inconformidade por parte da ala de Aécio Neves que seduziu ou discursou, né? conseguiu dialogar com, a, com o ego inflado de Eduardo Leite no sentido de desconsiderar as prévias e colocar o Eduardo Leite como candidato que vai levar os 2%. Então a gente tem uma, um certa, uma certa predisposição atávica ao golpe por parte do, do Aécio Neves e do setor que ele defende, que cria uma, um, uma situação rocambolesca do ponto de vista político. Né? É difícil entender onde se quer chegar, né?
0: É muito engraçado, porque eles estão basicamente brigando para ver quem vai terminar com 2% na eleição, né? E eu não tô dizendo que eu acho que o Eduardo Leite seja um candidato que não tenha potencial, eu acho que tem, acho que tem muito. Ele é super jovem, e é justamente por isso que eu não entendo por que, que ele tá insistindo para queimar o filme agora, que é sendo, considerando que essa é uma eleição que, obviamente, tá se caminhando para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ou um primeiro turno do Lula, se o, o Ciro <risos> quiser fazer o favor. Mas, assim, é, é uma coisa que não... Eu não consigo a, entender o desgaste para ficar com 2%. A sopa,
2: a sopa nem saiu do fogo ainda, Jorge. Ele já está com a concha querendo pegar e se servir. Calma. E,
0: e não precisa, Exato. né? E, e realmente, assim, acho que no Rio Grande do Sul, ele... ele uh, Seria reeleito, faria história, ok, ia quebrar a palavra, porque ele disse que não ia se can ser candidato à reeleição, mas ele quebrou a palavra tantas vezes que tudo bem, não ia privatizar nada, e privatizou tudo, também tá valendo, entendeu? Tudo bem, é do jogo. Agora, é, o cenário do Rio Grande do Sul tá muito propício para ele se reeleger, e aí vem com fôlego, né? Vem depois. Imagina, pensem comigo, se o Lula ganha e ele é candidato daqui quatro anos... É tudo que ele quer, é uma plataforma contra o Lula. Muito mais fácil. né? Enfim. <risos> Se alguém aí quiser me explicar, eu estou à disposição, porque... Olha, não sei. Eu até ontem achava que ele ia tranquilamente concorrer à reeleição. Ele ainda pode, né? Se não rolar, ele pode simplesmente uh, concorrer ao governo de novo, mas... É... O rapaz está dando um nó na cabeça da galera. Só para contextualizar, ele fez o um anúncio na, às duas da tarde no Palácio Piratini, a sede do governo no Rio Grande do Sul, na última segunda-feira, então, dia 28, familiares presentes, o presidente, o presidente uh, estadual do PSDB, o deputado federal Lucas Redecker, e uma, uma equipe bastante grande em torno dele. Então, quem agora assume o governo do estado do Rio Grande do Sul é o vice-governador Ranul Fiera Júnior Veremos, veremos. O Ranufo que antes era do PTB e depois da, do PTB aí ficar confuso também, ele foi pro PSDB. Chegamos então ao momento da palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nesta semana? Até porque a gente falou de tanta coisa que qualquer coisa pode ter relação, né?
1: Pois é, a minha escolha vai pra, gente, pra comentar o Oscar. Sei que o filme escolhido como o melhor filme não é uma unanimidade, né? Colda que foi traduzido no Brasil como no ritmo do coração. Mas eu assisti por acaso, gostei muito e acho que tem o seu mérito também de ter ganhado, de ter dado o Oscar de melhor ator coadjuvante para um pra primeira pessoa, né? Primeiro ator com deficiência auditiva. É um, um roteiro que ele é sensível. Né? Os é,
0: é o primeiro ator, porque a atriz já tinha ganho. Pois
1: é, eu, eu acho que, é, é. que é, é interessante se falar. É, um, é uma adaptação né, de um filme francês, então ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Uh, é um filme sensível, algumas pessoas, né, eu não sou especialista em cinema, né? até assisto pouco, se for comparar com série, com livro, que são as coisas que eu mais consumo, mas uh, eu, eu assisti por acaso, achei muito legal, e acho que tem uma, uma, uma questão, assim, que é de tentar falar um pouco sobre Humanidade, né? E eu acho que esse filme passa muito isso, sabe? A relação uh, da, de uma filha adolescente que é ouvinte com a família que é surda e fala muito sobre isso, sobre tentar se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que nesse eu acho que é o que a gente tá precisando nesse mundo é ter um pouco de empatia. E eu acho que esse roteiro passa por isso.
0: Ah, precisa mesmo. Terço Sacol, qual é a sugestão? É, eu ia dar a sugestão de uma
3: matéria, mas aí como eu vi que saiu um material novo, eu vou falar do material novo mesmo sem ter assistido. É, o UOL tem trabalhado uma série de denúncias sobre o, o, os abusos de Saul Klein, antigo proprietário das Casas Bahia, né? E recentemente, recentemente mesmo, numa terça-feira, dia 29, quando a gente está gravando, lançou um webdoc, né? um, um documentário em vídeo é, Saul Klein e o império do abuso falando sobre o esquema para mulheres caírem nas armadilhas e as vítimas mostrando é, como foi o processo e como essa estrutura de poder se perpetuou. e Quero dar, bater palmas e vaiar ao mesmo tempo, Jorge Bater palmas para o jornalismo por ter trazido essa discussão e vaiar porque é o jornalismo que permite que empresas que anunciem em tantos lugares se perpetuem no silêncio dessas denúncias. Não, aí.
0: É verdade. A gente discute muito pouco também nessas políticas de, de publicidade e e, e o quanto isso interfere direta ou indiretamente na linha, na linha editorial. Eu vou sugerir um livro que eu já sugeri outras vezes, que se chama Liberdade de Expressão, do Timothy Gartenash, é um jornalista e professor britânico. Ele tem uma, uma pegada mais liberal, assim, mas ele é um livro absolutamente completo. Dez princípios para um mundo interligado, porque leva em conta justamente as redes sociais. É um livro... É, é gigante, tá, gente? É super grande. Acho que tem, tipo, 700 páginas por aí. É realmente um livro para quem está afim de mergulhar na história da liberdade de expressão, nas, nas nuances da liberdade de expressão. Então, eu acho que que vale a pena para quem quer estudar e pesquisar sobre o assunto. E aí fica a sugestão aí, indo na, na carona da Flávia do Oscar, do filme King Richard, que é o filme que deu o Oscar a Will Smith. É, na minha opinião, é meio sessão da tarde, mas é uma história interessante sobre as irmãs Williams, do tênis, e o pai delas, na verdade, né? Mas aí eu vou sugerir também o filme Ali, que para mim é o, é o melhor papel do Will Smith na, no cinema, o filme sobre a vida, a história do Muhammad Ali. Certo, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natucho e o Tércio Sacol o Benditações Vaz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde, a gente volta na próxima semana, até lá